0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Maya und wir reden darüber, wie People-Pleaser aus dem People-Pleasing rauskommen. Viel Spaß beim Hören. Lass uns über den Ernst des Lebens sprechen.
1: Oder nicht? Ich weiß gar nicht. Was für ein Thema bringst du mit? Also ich hatte dir damals geschrieben, das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, es ging ja relativ schnell nachher, mhm dass ich echt starke Probleme in der Zeit hatte mit dem Thema Dating natürlich. Das bringen ja viele Frauen mit. Aber ich habe bei mir halt die Problematik auch, dass ich das Gefühl habe, mich anbieten zu müssen, um was zurückzubekommen. Also dieses ganz starke Gefühl in Liebschaften sowie in Freundschaften, dass ich was von mir geben müsste, um es wert sein, was zurückzubekommen. Und das ja, hat gerade die letzte Zeit wirklich sehr schwer gemacht. Mhm. Und deswegen hatte ich dir geschrieben. <lacht> People-pleasing. Ja. Nennt man das. Riesenthema. Ja.
0: Ja. Und auch natürlich ein Thema, was super tief sitzt, weil das ist ja etwas, was man so mitbekommt. Aber Vielleicht lass uns deshalb am Anfang beginnen. Am Anfang? Am Anfang deines Lebens. Ja.
1: Ja, also, das war vor 25 Jahren. Mhm. Ein Vierteljahrhundert. <lacht> ja, ganz genau. schön.
0: W wem wurdest du geboren? Also waren deine Eltern äh, mhm. haben sich füreinander entschieden, waren die getrennt? Warst du.
1: Nee, meine Eltern waren zu der Zeit zusammen, kurz vor der Hochzeit. Mhm. Ja. Und dann bin ich in die Familie gekommen. Ich war auch ein absolutes Wunschkind. Also meine Mutter hat es ein paar Mal versucht, es hat leider nicht geklappt. Und ja, quasi war ich der letzte Versuch und das hat dann funktioniert. Mhm. Ja. Und du bist Einzelkind? Ich bin Einzelkind. Mhm. Qu quasi. Äh, komplizierte Familienstruktur. Was meinst du mit quasi? Als ich sieben war, hat meine Mutter unseren Onkel also meinen Onkel aufgenommen, ihren Bruder, mhm. weil der schwer krank war. Und ich bin mehr wie ein Geschwisterkind zu ihm aufgewachsen, als dass ich als Einzelkind dann aufgewachsen bin. Also die ersten sieben Jahre alleine und dann, ja. Und wie alt, wie viel älter war der als du? Der ist doppelt so alt wie ich. Aber geistig so eingeschränkt, dass er kognitiv auf einem, auf einem sehr geringen Level war. Also, ja. also war er 14, als er kam? Er war? Wenn er doppelt so alt ist und du und der müsste warst. jetzt schon... Stimmt, er ist ja... Also er ist war er
0: jetzt doppelt so alt wie du? Das spielt eine Rolle. Ja, er ist Also jetzt auch wenn ich nicht so was <lacht> hätte.
1: Er ist jetzt doppelt so alt. Er wäre jetzt so doppelt alt wie ich. Also Er gestorben. wäre jetzt 50, er ist gestorben, ja.
0: Okay, das heißt, er war damals... Mitte 20. Ungefähr. Äh, warte mal, nee, Anfang nee. 30. Ja. Oh Gott, nee. Also auf jeden Fall wesentlich älter als ich. Man muss dazu sagen, ich hatte einen mathe der hat immer gesagt, ich schreibe lauter, wenn ihr leiser seid. Und äh, ich habe, wir waren nicht leiser. Wir <lacht> haben nichts lesen können. Perfekt. Ich habe, ähm, ja, ich will nicht, ich glaube, ich habe eigentlich, ich könnte Mathe mit besseren Lehrern. Naja, das bedeutet aber, na naja, gut selbst wenn er kognitiv auf kindesniveau ist ist er trotzdem nicht ein gleichwertiger bruder gewesen weil er deutlich größer war und ja, so.
1: ja also. es hat sich nur so ein bisschen so angefühlt mhm. weil was war mit dessen eltern also die mutter meine mutter meine oma war halt einfach ziemlich alt sie konnte sich nicht mehr um ihn kümmern mhm. und meine mutter hat ihn dann aufgenommen damit er nicht in den heim muss was war mit dessen Eltern? Natürlich.
0: Deine, ja, klar. Sorry. Okay, ja, das ist ja ein großer Liebesakt deiner Mutter. Würdest du aber sagen, und es ist jetzt wahrscheinlich eher rhetorisch, dass sich zu dem Zeitpunkt alles verändert hat? Alles. So komplett alles. Weil nämlich natürlich ein Mensch, der Einschränkungen hat, wahnsinnig viel Energie aufschluckt und du dann möglicherweise... In eine Position rutscht, wo du
1: keinen Stress machen solltest, weil schon genug Stress da ist. Genau. Wir sind halt auch umgezogen. Wir sind zu ihm ins Haus gezogen. Also meine Großmutter ist ausgezogen und meine Mutter, mein Vater und ich sind dann in das, in das Elternhaus meiner Mutter gezogen. Mhm. Genau. Also, weil da mehr Platz war ja. und so. und weil er nicht umziehen sollte. Okay.
0: Dein Vater hat das aber nicht lange mitgemacht, oder was? Habe
1: ich so rausgehört? Mein Vater ist nicht deswegen gegangen okay. und auch erst sieben Jahre später haben mhm. die sich getrennt, ja, als ich 14 war. Weswegen haben die sich getrennt? Meine Mutter hatte eine Affäre ah. und ja, mein Vater hat das nicht rausbekommen, ich habe es rausbekommen und dann habe ich quasi meine Mutter ein bisschen gedrängt, dass sie es ihm sagt. Und ja, daraufhin haben sie sich dann getrennt.
0: Und hatte sie die, Entschuldigung, ich stelle ganz viele Fragen, ne, ja. mich so, hm? hatte sie die Affäre als Druckausgleich oder weil sie sich allgemein nicht geliebt gefühlt
1: hat, brauchte sie Bestätigung? Sie hat sich auf jeden Fall nicht gesehen gefühlt in der Ehe. Mhm. Die Ehe war auch schwierig, gerade durch meinen Bruder, Onkel, was auch immer, ist es halt echt schwierig geworden für die beiden noch eine Ehe zu führen. Erst ein kleines Kind, dann noch der Onkel dazu und ja, die haben sich komplett auseinandergelebt und mein Vater ist auch ein sehr kühler Mensch. Und da braucht meine Mutter was anderes, was ich heute auch verstehe. Mhm. Damals nicht, heute ja.
0: Okay, aber das könnte ja zum Beispiel der Ursprung gewesen sein dessen, dass du dann die Aufmerksamkeit erkämpfen musstest. Oder vielmehr Aufmerksamkeit so belegt war, dass wenn es keine Aufmerksamkeit brauchte, warst du ein gutes
1: Kind. Quasi. Ja, weil einfach genug zu tun war. Mhm. Also mein Onkel war auch sehr, sehr aggressiv. Das kommt halt auch noch dazu, dass er ja seine Aggressionsschübe halt natürlich am kleinsten und schwächsten Lied ausgelassen hat. Also an dir? Ja. Also das heißt, du wurdest von ihm geschlagen? Regelmäßig, ja. Und deine Mutter ist nicht dazwischen gegangen? Also meine Mutter hat halt mit ihm geschimpft, aber das war es dann auch schon. Also ich habe, stand halt mal im Raum, ob er in ein Heim kommt, aber dann hatte sie sich ein Heim angeschaut, ein Wohnheim und sie meinte, sie kann es nicht übers Herz bringen und hat ihn dann bis zu seinem Lebensende gepflegt. Mhm. Da fühlt man
0: sich als Kind natürlich auch nicht so gerade gesehen und wertgeschätzt. Sicher, Sicherheit war ein Fremdwort. Ja, okay, gut, dann haben wir ja den... Kern des
1: Problems <lacht> relativ zügig umkreist. Ja, es ist. Also ich bin mir dessen auch bewusst, ich bin mir auch dessen bewusst, dass das alles, was dann passiert ist mit meinem Onkel, mit meiner Mutter, mit ihrem neuen Partner, dass das halt einfach eher Grundlage schafft. Kognitiv weiß ich das einfach alles, mhm. aber... Jetzt musst du es nur noch fühlen. Ja, es muss ankommen. Es muss in die ja. Handlung kommen. Ja. Warst du
0: gut in der Schule oder einfach so, dass es keine Stress gab? Oberes Mittelfeld. Ja. Also, nie schlecht, nicht die beste. Dein Körper... Ist das ein Thema für dich? Ja, ja ein Riesenthema. You're so pretty. <lacht> Danke. Aber ähm, wann
1: fing das an, ein Thema für dich zu sein? Sehr früh. Ich habe sehr früh Kommentare bekommen in der Grundschule schon. Mhm. Ich hatte einen Schulranzen von Milka, weil mein Onkel, also ein anderer Onkel noch, den für mich gewonnen hat. Und den hatte ich halt mit, weil ich mich gefreut habe, dass der ihn mir geschenkt hat. Und dann war es halt vier Jahre lang die dicke, fette Milchkuh. Mhm. Und da fing es dann halt eigentlich schon ab der ersten Klasse an.
0: Also warst du als Kind runder als die anderen? Ja. Ja. Mhm. Und größer wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja. Einfach mehr ja. Personen irgendwie.
0: Und weil die fanden, dass du mehr bist,
1: hast du versucht, dich weniger zu machen. Versucht, ungesehen zu sein. Versucht, durchzurutschen. Mhm. Ich hatte eine Freundin in der Grundschule. Und der Rest, der war halt aushalten. War nicht schön. Nee. Und wie sehr kannst du dich heute zeigen? Also es geht. Ich bin vor vier Jahren, habe ich angefangen, regelmäßig in die Sauna zu gehen. Mhm. Und das hilft mir immens. Total. Also in so einem unsexualisierten Raum, nackt zu sein, das gibt mir richtig das Gefühl von, ich bin okay, wie ich bin. Aber ich habe immer noch wahnsinnige Probleme damit, mich anzuziehen. Ich ziehe mich 12.000 Mal um. Ich gucke, wenn ich an Straßen vorbeigehe, in Fenster, um zu gucken, ob alles sitzt. Ich bin nur am Zuppeln. Ich sehe ja auch einfach super unsicher aus von außen. Dessen bin ich mir auch bewusst, weil ich halt auch nur am Zuppeln bin. Mhm. Also das nervt mich auch selber. Aber es ist halt einfach so ein unwohles Gefühl, dass man sich immer beobachtet fühlt. Wie, ähm, hattest du schon mal eine Beziehung? Ja. Wie lief die? Also ich hatte drei. Bei meiner ersten war ich 14. Die hielt drei Jahre. War der nett zu dir? Nicht immer. Also er hat auch viel über meinen Körper gesagt. Also viel, dass er eigentlich so sonst eher so auf dünne Reitermädchen stehen würde. Oder damals war ich noch wasserstoffblond, dass er ähm, Lea lieber dunkle Locken mag. Also immer das komplette Gegenteil von mir und dass er da so drauf steht. Und ähm, ja, das hat natürlich in der 14-jährigen Seele, die eh zu Hause gerade die Hölle durchmacht, nicht, nicht wirklich geholfen. Aber zu der Zeit, wo meine Eltern sich getrennt haben, war er da und hat mir auch gut getan. Auf jeden Fall. Ja, leider hat man mit 14 natürlich noch nicht so die Kompetenz, um die Leute
0: dann in die Wüste zu schicken. Ne?
1: Ich habe auch erst seit einem Dreivierteljahr keinen Kontakt mehr zu ihm. Interesting. Ja. Ja. Das hat lange angehalten, elf Jahre.
0: Weil er, also bist du immer wieder angekommen oder
1: ist... Ähm Unterschiedlich würde ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall häufiger angekommen. Ich war bedürftiger als er, was das angeht. Aber so in der letzten Zeit, wo ich mich halt abgekapselt habe, ist er immer wieder angekommen. Und ähm, dann hatten wir uns noch einmal getroffen und da hat er einen Satz zu mir gesagt, wo ich das erste Mal ernst gemeint sagen konnte, ich bin froh, dass wir nicht mehr zusammen sind. Oder das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, dass ich mit ihm geschrieben habe und ich habe keinen Verlangen mehr danach. Was also, hat er gesagt? Er hat zu dem Zeitpunkt dann eine Freundin gehabt und ich dachte, sie weiß, dass er vorbeikommt zum Schnacken. Und dann sagte er nur zu mir, naja, ob sie es jetzt mit dir weiß oder der anderen Ex, dass ich mich treffe, ist ja egal. Und dann habe ich einfach nur gesagt, ich bin wahnsinnig froh, nicht an ihrer Stelle zu sein und sie tut mir einfach nur leid. Und ja, was für ein liebloser Mensch. Dann habe ich ihn gebeten zu gehen. Gut. Ja. Wie hast du dich danach gefühlt? Schäbig. Warum? Weil ich, weil sie mir so leid hat. Ich habe mhm. mich so in sie reinversetzt und ich will nicht diese Frau sein, die einer anderen Frau sowas antut. Ja. Dass ist, ist schrecklich, in diese Position gedrängt zu werden und das wurde ich schon häufiger in meinem Leben. Und ich möchte das nicht. Ich möchte keiner Frau irgendwas antun. Es gibt ganz viele Frauen, die nicht solidarisch mit anderen Frauen sind. Das finde ich ist ganz toll, dass
0: du es bist. Ja, also man schreibt auch nicht mit den Freunden von jemandem. Und so weiter. das macht man einfach nicht. Nein. Wie, wie war
1: der Freund danach oder die Beziehung danach? Die war. Wenn ich an ihn zurückdenke, dann denke ich daran, dass ich, glaube ich, nur mit ihm hauptsächlich eine Beziehung eingegangen bin, um eine Beziehung zu haben. Ich war aber auch 17 dann danach, 17, 18, 18. ja, Ja. Und dementsprechend war das dann auch eine Beziehungen, die mich trotzdem sehr verletzt hat, weil er mich einfach schlecht behandelt hat. Also er hat hinter meinem Rücken halt dann mit seiner Ex-Freundin geschrieben, dasselbe, was ich halt jetzt erfahren habe. Aber ich bin halt gegangen, sie hat es angefeuert. Hat er mit seiner Ex über mich gelästert quasi, was ich absolut nicht verstehen kann. Wie alt war er? Gleich alt? Er war, ich war 17, er war 21.
0: Das heißt, nur damit man das mal von dir wegrückt, Jemand ist mit dir zusammen und ist auch körperlich mit dir, nehme ich an, lästert aber bei seiner Ex-Freundin darüber im Grunde, dass er mit jemandem zusammen ist, den er gar nicht
1: attraktiv findet. Ich wäre wohl asozial, weil ich Kaugummi kau, nachdem ich einen Döner gegessen habe und gleichzeitig mit ihm geredet habe. Mhm, mh. Und fett dabei. Ja, Warum ist er dann mit dir zusammen? Er meinte, weil er am Anfang über seine Excel wegkommen wollte und dann hatte er wirklich Gefühle für mich. Aber
0: das machte nicht keinen Sinn. Und. Also die Leute wirklich, ich bin immer ja. wieder überrascht. Ja. Das ging eineinhalb Jahre. Mhm, okay. Und du warst natürlich ein gefundenes Fressen für solche Leute, weil du nicht die
1: Power hattest zu sagen. Genau. Nicht gut genug, sorry. Ich ja. hatte auch nicht wirklich zu der Zeit den Background, der mich aufgefangen hätte. Mhm. Ja. ja. Kamen halt viele miese Karten ja. gleichzeitig in deine Hand. Ja. Okay, und dann hast du ihn verlassen oder er dich? Wir haben eine Pause gemacht, mhm. fünf Tage, und ich habe gemerkt, wie wenig er mich zu vermissen scheint. Oder ich hatte das Gefühl, indem, ich, indem er auf einmal super aktiv auf Instagram wurde und. Ja, das hat mich dann einfach so sehr verletzt, dass ich hingefahren bin, beziehungsweise mich hinfahren lassen habe und dann das beendet habe. Ja, Ja. Okay. und das war auch dann durch. Also wir haben auch seitdem, er hat sich nochmal entschuldigt, er hat mir einen Brief geschrieben. Das fand ich ganz süß. Und ja, das war's dann auch. Ja, gut. Und die dritte Beziehung? Ja. Ja, die ähm, hat mir das Genick gebrochen. Die war echt, die war hart. Wir haben uns kennengelernt und er, er war toll, er war wirklich toll, er hat mir zugehört, er, ich habe mich verstanden gefühlt, mich angenommen gefühlt und dann waren wir auch relativ schnell zusammen, also die Kennenlernzeit waren nur zwei Monate ungefähr und dann sind wir zusammengekommen und waren dann zwei Jahre zusammen, haben auch ein Jahr zusammengelebt. Aber es fing halt relativ schnell an, dass ich gemerkt habe, dass irgendwas komisch ist, dass er sein Handy umdreht. Und Vertrauen ist ja sowieso ein Riesenproblem. Ja. Also kriege ich nur sehr, sehr schwer und mit sehr viel Arbeit auf die Kette. Nachvollziehbar. Ja. ja. Also er drehte sein Handy dann halt häufig um. Und dann, wenn ich gefragt habe, wer es war, hat er so ein bisschen rumgedruckst. Dann hat habe ich irgendwann herausgefunden, dass er Chatläufe frisiert, so bestimmte Nachrichten löscht, damit die nicht so spicy sind. Dass, wenn ich das sehe, dass ich nicht alles sehe. Und das war schon relativ früh in der Beziehung. Aber. Wie alt warst du da? Das war 2000, so war ich 22. Mhm. Ja. Okay. Und er? 27. Mhm. Und ja, das hat sich dann immer so weiter hochgeschaukelt, bis wir dann. Ich bin dann umgezogen in eine andere Wohnung. Und es war irgendwie schon klar, dass er zeitnah mit in diese Wohnung reinkommt, weil ich in das Haus, wo er gewohnt hat, nicht ziehen wollte, ich wollte, mochte die Stadt nicht und ja, dann habe ich aber herausgefunden, dass er ganze Chatverläufe angefangen hat zu löschen, indem ich so sein Handy hatte, er hat mir was gezeigt und dann kamen Nachrichten hoch und das führte dann dazu, dass ich wissen wollte, wer das ist und dann gehe ich auf die Nachricht und dann war das nur ein einzelner, eine einzelne Nachricht ohne Chat, das heißt, dass die, der Chat einfach vorher schon gelöscht wurde und das steigerte sich dann immer und er war Gaslighting-Profi, also der hat mir so oft gesagt, dass ich eine beschissene Freundin sei, weil ich ihm sowas zutrauen würde, dass er mich betrügen würde, dass äh, ich ein schlechter Mensch sei. Der hat mich wirklich runtergemacht. Und irgendwann hat er dann zu mir gesagt, wenn ich halt nicht oft genug mich füge, dann muss er ja auch woanders hingehen. Ja. Und dann war es halt irgendwann mal so weit, dass sie mir, dass also die andere Frau mir auf Instagram geschrieben hat und mir Chatverläufe geschickt hat und was ich da gelesen habe, war krank. Also zu der Zeit ist mein Onkelbruder whatever gestorben und er hat deswegen die Affäre zu ihr beendet und hat ihr gesagt, dass der Bruder von der guten Freundin gestorben sei und dass er deswegen jetzt keine Zeit hat. Ja. Und das hat echt alles sehr, sehr doll weh getan. Die haben auch Sex miteinander ja. gehabt und so. Mhm. Ja. Er hat sie sogar mit zu so Autotreffen genommen. Also er hat auch sich wirklich draußen mit ihr bewegt, was ich... Also eklig. Ja, vor allem in den Nächten, wo er wusste, ich kann nicht zu ihm fahren, hat er das gemacht. Er wusste, ich bin feiern, dann fahre ich ja nicht mehr nachts Auto. Und dann äh, war sie immer da. Also wir haben die Chatverläufe abgeglichen, quasi. Sie wusste aber zunächst nichts von ihm. Er ihr. hat ihr gesagt, dass er sich getrennt hatte frisch.
0: Mhm.
1: Ja, also dreimal Mist eigentlich. Dreimal Mist, ja. ja okay.
0: <lacht> Ist natürlich... Nicht so gut für Selbstbewusstsein, das ist äh, leider. Ja. Wie, nochmal kurz auf deine Eltern äh, zurückzukommen, wie ist das Verhältnis zwischen euch heute?
1: Ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen, seitdem stetig besser, also es wird immer besser. Ich habe viel auch versucht mit meiner Mom darüber zu sprechen, was nicht so gut klappt, weil sie da einfach nicht so drüber reden kann darüber reden mag, aber ich bin mittlerweile okay mit dem Verhältnis, wie es ist, dass ich weiß, dass ich, wenn ich möchte, zu meiner Mutter kommen kann, aber ich muss es nicht mehr. Ich habe irgendwie diesen Druck nicht mehr, dass ich meiner Mutter alles erzählen muss oder immer bei ihr sein muss, wenn irgendwas ist. Den habe ich mir selber einfach ein bisschen rausgenommen, um nur noch Zeit mit ihr zu verbringen, wenn ich es auch wirklich möchte. Hat sie sich bei dir mal entschuldigt? Unter Druck, ja. Also nicht, dass sie mal ankam. Mhm. Als ich mal zu, zu Hause zusammengebrochen war und ihr gesagt habe, dass es einfach alles zu viel war, da hat sie sich dann mal entschuldigt. Aber ansonsten sieht sie nicht so, was sie gemacht hat. Ja, Sie sieht nur, dass sie das Versprechen eingehalten hat, ihn zu pflegen. Ist für sie natürlich auch
0: eine Situation, wo es keine Gewinner geben konnte. Ja. Ne? Aber spricht menschlich sehr für sie mütterlich jetzt vielleicht nicht so, aber ja, ja. So, so oder so, du stehst da mit dem ganzen Mist und musst irgendwie damit klarkommen. Ja. Ja. Wie äh, sieht es um dein Freundschaftsverhältnis aus inzwischen?
1: Ich habe vor sechs Jahren drei Leute kennengelernt, die die festeste und beste Basis geben, die ich mir vorstellen kann. Also ich habe ein Freundeskreis, den ich zu 1000 Prozent vertraue. Also die diese Schwelle halt richtig geschafft haben, mir über Jahre zu zeigen, dass ich mich auf sie verlassen kann. Und denen vertraue ich auch. Also, das sind ja meine drei besten Freunde. Und ansonsten habe ich halt Bekanntschaften, mit denen es ein bisschen oberflächlicher ist.
0: Ja, okay, gut, aber mehr als drei Freunde braucht man auch. Nicht. Nee, das sind
1: mehr brauche ich wirklich nicht.
0: Ja. Okay. So, lass mal in Dating-Situationen gehen. Mal abgesehen davon, dass es auch okay ist, Single zu sein. ja, ich, ne, Niemand braucht Partner oder Partnerin, aber wenn man sich das wünscht, soll man danach suchen. Wie läuft lief,
1: wie auch immer, das klassisch ab bei dir? Ich hatte ganz lange Apps. Mhm. Ich hatte ganz lange Apps und habe dann, ja, wie es ist, man zweit sich tot, schreibt, das verläuft sich alles. Ja, vielleicht trifft man sich dann einmal und das war alles super oberflächlich, auch ich super oberflächlich. Also mein ich hatte so einen festgebrannten Typen in meinem Kopf, den ich mir vorgestellt habe. Erzähl mal. Ja, ich dachte immer, ich brauche einen sehr extrovertierten Mann, einen sehr großen Mann, der irgendwie mir auch mal sagen kann, jetzt ist gut, der, mir, der mich auch mal bremst weil ich schon manchmal sehr chaotisch sein kann. Und einen der ein bisschen Finger drauf hält, jemanden der schroff ist, ja. Aber dann habe ich halt diese Männer mir gesucht und gemerkt, dass das fühlt sich ja kacke an. Was ist denn dein
0: größtes Bedürfnis? Sicherheit. Und was für Gefühle möchtest du, dass dir entgegengebracht werden? Akzeptanz, Wärme, Liebe, natürlich. Und der Typ, den du beschreibst, den stelle ich mir eher vor als Mitglied eines Motorradclubs ja. oder irgendwie sowas. Oder halt die letzten, die ich hatte. Ja, oder die letzten, die du hattest. Also genau das, was du eigentlich nicht brauchst. Ne? Genau, ja. Es kann, was war denn das für ein Film? Ach so, genau. Ich habe neulich mit den Jungs geguckt, Dungeons and Dragons. Mhm. So also eine Computerspielverfilmung. Ulkig, ein bisschen trashig. Aber da hatte Michelle Rodriguez, die war dort eine Art, nagelt mich nicht fest, Fabelwesen, Kreatur, wie so eine Art Riesen. Und sie war, oder war einfach der Typ, sehr, sehr klein, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ihr Mann, es hat dann nicht geklappt, ganz, ganz kleiner, zarter Mann, der aber total auf diese riesigen Frauen stand. Mhm. Also er war ein Meter und sie vier, so war das Größenverhältnis. Und genau diese Art Mann ist mir gerade in den Sinn gekommen, als du gesagt hast, so, ja, beschrieben hast, was du brauchst. Nicht wegen der Körpergröße, sondern weil der auch so eine liebevolle Beständigkeit hatte. Und er war gar nicht Rock'n'Roll, der war eher so ein bisschen Popmusik. Aber jemand, der weiß, wer er ist und vor allem auch den Mut hat, mit jemandem zu sein, dem man vielleicht so ein bisschen Unterstützung mitgeben muss. Also einer, der sich seiner Liebe, sich selbst gegenüber total sicher ist. Und sagt, ich verstehe das, auch dass du weiterziehen musstest, irgendwie sowas. Aber für mich ist die Grenze da erreicht und ich brauche dies und das und das hole ich mir. So ein stelle ich mir eher vor. Das Auf gar keinen Fall, Schroff, du hast doch diese ganze Gewalt schon hinter dir. Du brauchst ja jemanden,
1: der wie so ein Töpfchen ist, das überquillt vor Liebe. Ja, ja. Das ist auch das, was ich mir wünsche, nach Hause zu kommen und man ist halt in einem warmen Raum, in einer warmen Umgebung, dass es einfach die Atmosphäre sich warm anfühlt und nicht dieses kalte Abweisende, was ich einfach die letzten Jahre erlebt habe. Und ich, ich arbeite wirklich hart dran, nach der Trennung von meinem letzten, ich bezeichne ihn eigentlich nicht mehr als Ex-Partner, weil im war gar kein Partner. Nee, also alles, also was jetzt auch rausgekommen ist, ist halt, dass alles gelogen war. Also ich hatte danach nochmal Kontakt zu ihm, weil er mich nach einem Therapeuten gefragt hatte. Und ich natürlich helfen wollte, weil ich dachte, er geht's an und er arbeitet an sich. Und ja, dann hat sich herausgestellt, dass er eigentlich durchgehend eine andere Frau hatte, dass er mich durchgehend belogen hat und was ich am ekelhaftesten fand, eine Nacht bevor wir zusammengekommen sind, in dem Bett, wo wir zusammengekommen sind, hatte er noch was mit, mit einer anderen Frau. Und es, es schockiert mich so, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich könnte mir auch gar nicht mehr vertrauen. Ich war so geblendet von, ich habe so projiziert einfach die ganze Zeit. Ich habe projiziert, was vielleicht werden könnte und habe mich mega blenden lassen von dem, was eigentlich Phase war. Nämlich, dass er mich von vorne bis hinten verarscht hat. Naja, weil du halt Sehnsucht hast, ne? Ja. ja. Und das ist völlig okay.
0: Muss ja. man nur, was heißt nur, ja? Aber das Bauchgefühl muss halt so 1A sein, dass dir solche Typen gar nicht mehr unterkommen. Und es muss so schnell anspringen. Gab's dir mal ein Kennenlernen mit einem Mann, wo du gesagt hast, ja, der ist total nett, aber irgendwie
1: langweilig? Langweilig nicht. Aber nicht anziehend für mich. Also ich habe mich vor ein paar Wochen, Monaten mit jemandem getroffen. Und es ist ein super Kerl. Es ist wirklich ein super Kerl. Ich verbringe echt gerne Zeit mit ihm. Aber nicht auf eine romantische Art und Weise. Und vor Jahren hätte ich noch dann den Kontakt abgebrochen, schon nach dem ersten Treffen. Und hätte das gar nicht weiterlaufen lassen. Aber ich habe mir Zeit genommen, habe mich mit ihm unterhalten, habe ihm die Lage geschildert. Und wir sind immer noch in Kontakt. Und das ist einfach wirklich ein richtig netter Kerl. Und ich möchte mir auch die Zeit geben, ihn kennenzulernen. Weil, ja, woher, wie, wie soll was entstehen, wenn man sich keine Zeit gibt? Es ist halt nur für mich halt wirklich schwierig, weil mein Kopf so festgefahren ist, was ich die ganze Zeit wollte. So ein Idealbild von so einer Familie, wie wir zusammen aussehen. Und ja, kitschig, schrecklich, <lacht> furchtbar.
0: Was, was stört dich an ihm optisch? Ich mag das ist furchtbar, das zu erzählen. Nein, aber es ist, äh, ja klar, es ist oberflächlich und blöd, aber nur
1: um das mal in dein Bewusstsein zu holen. Das Gesamtbild ist nicht das, was mich, was mich anzieht, dieses ich mag nicht so gerne rothaarig. Mhm. Das kommt dazu, aber er hat so liebevolle Augen, so ganz schöne Augen, die gucke ich mir super gerne an. Ich kann es ich dir nicht mal genau sagen, was das ist, was mich ich habe auch schon häufiger Männer kennengelernt, die nicht in das Beuteschema passen, wo es körperlich super gut funktioniert hat weil einfach diese Anziehung da war. Ja, man muss halt nur aufpassen bei dir, dass du die Anziehung nicht verwechselst
0: mit ja, so Trauma-Response, dass du einfach dir immer mehr vom Alten abholst. Das heißt, dass dein Körper auf das reagiert, was er schon kennt, nämlich einer, der dir garantiert, was von Latz knallt emotional. Und dass du das nicht verwechselst mit wahrer körperlicher Anziehung, die ja aus einem Gefühl der Sicherheit entstehen sollte. Ja. Also dauerhaft natürlich, nicht so das Animalische, was man vielleicht erlebt, wenn man halb betrunken auf irgendjemand trifft und denkt, Wäh! aber ähm, oder auch nüchtern, aber ihr wisst ja, wie es ist in der Berliner Club-Szene zum Beispiel. <lacht> Sondern dass du, muss jetzt halt auch nicht bei dem sein, aber dass du wirklich darauf achtest, schiebe ich dem Ganzen jetzt einen Riegel vor, weil es der Checkliste nicht entspricht, entscheide ich bewusst, dass ich mich nicht von dem angezogen fühle, rumpelt da irgendwas, ähm, suche ich bewusst nach Fehlern, damit ich ihn nicht anziehen finde und so weiter. Ne? Weil es kann gut sein, dass wir, also wenn jemand so noch fest in diesem ja, Hamsterrad drin ist, dass du kategorisch alles ausschließt, was nicht dahin führt, was du schon kennst. Ne? Also die Fehlbehandlung deiner Seele. Und es kann sein, dass du dann Bad Boys attraktiv und aufregend findest, weil es das ist, was du kennst. Ne? Ja. So Und alle anderen langweilig und eher fad und nicht stimulierend, weil du dieses ruhige Gefühl, dieses angenommen werden, dieses sein dürfen gar nicht kennst. Ne? Das ist für dich eher gefährlich, weil es unbekanntes Terrain ist. Da muss man so ein bisschen
1: darauf achten, weil das ganz, ganz oft passiert. Ich hatte jetzt auch alle, vor, ich glaube vor vier, fünf Wochen hatte ich alle Apps, die ich hatte, meine Accounts gelöscht, weil ich richtig gemerkt habe, wie mir das so den Blick dafür so saugt, langsam, dass ich irgendwie nur ja, auf ein Bild gucke und mir denke, ja, nein, vielleicht, maybe. So Und das hat mich irgendwann so gestresst, dass ich jetzt seit Wochen wirklich keine einzige App mehr habe und damit auch ganz gut fahre. Und merke, dass ich anfange, Menschen im echten Leben kennenzulernen, was auch echt schön ist, muss ich sagen, dass man nicht nur auf ein Bild guckt und schreibt und dann diese Panik, wenn man jemanden zum ersten Mal sieht, oh mein Gott, sehe ich anders aus als auf den Bildern, So, das es halt vielmehr, ja, er weiß, wie ich aussehe und er weiß auch, wie ich bin, so vom Körperbau her, was bei Bildern ja manchmal gerne aus irgendwelchen Winkeln anders gezeigt wird. Und er findet mich trotzdem so, dass er mich noch mal sehen möchte. Mhm. Das gibt mir wahnsinnig viel Sicherheit, weil ich einfach, was das angeht, super, super unsicher bin. Und
0: dem Ganzen vor steht natürlich erstmal die Notwendigkeit, dass du dich mit dir selber ja. friedlich machst. Ne? Das Problem beim People-Pleasing ist, und witzigerweise geht mein nächstes Buch drüber, aber ich habe es noch nicht fertig geschrieben, <lacht> weil es so wesentlich ist, ne? ist ähm, dieses... Die eigenen Grenzen kennen und einfach Nein sagen, auch zu Dingen, die scheiße sind für dich, dass es so wahnsinnig tief sitzt, weil es natürlich jeden Lebensbereich bekleckert, quasi. Also, egal, ob es jetzt Freunde sind, die wollen, dass du ihnen Samstagnacht noch beim Umzug hilfst oder ob Verwandtschaft irgendwelche Kinder bei dir unterbringen will oder dein Arbeitgeber oder Arbeitgeberin dies, das verlangt. Ja, du bist halt immer in Versuchung, deinen Preis rechtfertigen zu ja. können, dürfen, ja. wollen. Ne? Und darum wäre vor diesem ganzen Dating-Thema natürlich, also ich finde gut, dass die Apps weg sind, weil das auch so Seelenfresserei ist irgendwie auf Dauer. Es kann man mal machen, zum Spaß haben, aber nicht, ja, wenn es dann so, pff, wenn man merkt, es zieht einen runter, dann mal Pause machen, dass du wirklich Verstehst, dass das, was passiert ist, nicht deine Zukunft definieren darf. Ne? Und dass du dich rausentwickelst aus diesem, ich bin, ich muss meinen Wert beweisen. Das sind jetzt schwere Worte leicht dahingesagt, aber das muss die Aufgabe sein, die jetzt tatsächlich davor steht. Und das bedeutet in der Praxis leider eine wahnsinnige Kleinteiligkeit, weil du jede deiner Handlungen daraufhin überprüfen musst. Das bedeutet, ja, ganz schwierig wird es natürlich, wenn deine drei besten Freunde sagen, pass auf, folgendes Problem, du musst jetzt bitte fünf Wochen auf einen Hund aufpassen. Und er kann aber nicht, nee, eine Katze, Katze, und die kann aber nicht aus der Wohnung raus, die kann also nicht zu dir ziehen, du musst zweimal am Tag dahin fahren, mhm. völlig anderes Stadtviertel, so. Scheiße für die Katze natürlich, aber in solchen Fällen müsstest du, bevor du irgendwas sagst, den alten äh, Helmut-Schmidt-Satz sagen, darüber müsste ich nochmal genauer nachdenken und dir dann wirklich Zeit nehmen und überlegen, <lacht> wie du Nein sagst, Spoiler Alert, aber was für Gefühle kommen in mir hoch? Ne? Nämlich, ich muss das, die sind enttäuscht, die arme Katze, die hat doch sonst niemanden und so weiter. Was sind meine wirklichen Bedürfnisse? Nämlich, meine Taxi ist eh schon zu so voll, das schaffe ich nicht, dann habe ich überhaupt keine Zeit mehr für mich und so weiter. Und was sind deine Ängste, wenn du der Person sagst, nee, das geht leider nicht. Ne? Nämlich, die ist enttäuscht, die hält mich nicht für zuverlässig, vielleicht verliere ich die Freundschaft und, und, und. Ne? All das. So. Und das war jetzt natürlich eine große Bitte, aber auch bei Kleinen zum Beispiel, lass uns doch heute noch ausgehen. Du weißt, deine Freunde lieben dich, verbringen super gerne Zeit mit dir, aber eigentlich ist es ganz schön platt. Mein größter Traum wäre, mit dem Buch lesend auf dem Sofa zu sitzen. Und zwar zwei Tage lang. Ne? Selber Prozess. Also, dass du wirklich... Und dieses... Darüber muss ich erstmal nachdenken. Schafft einem wirklich total viel Zeit. Kann man übrigens auch in Diskussionen machen. Oder wenn einem einer eine Frage stellt, auf die man nicht direkt eine Antwort weiß. <lacht> ja? Wie geht zum Beispiel Excel? Hm, sinngemäß. Das ist genau die unpassende Frage, aber du weißt, wie ich meine. Ja. Dass du dir wirklich ganz bewusst Zeit nimmst, dich rauszunehmen aus der Situation und checkst, was löst es in mir aus, was sind meine Ängste, was sind meine wahren Bedürfnisse, vielleicht sogar, wo sitzt das im Körper, fühle ich ein Ziehen im Bauch, wird der Hals eng, jucken die Ohren, was auch immer. Und also basierend auf all diesen Beobachtungen eine weise Entscheidung Immer zu deinen Gunsten triffst. Immer. Ja? Und das bedeutet nicht, dass du eine Ego-Sau bist, sondern dass du jemand bist, der jetzt lernt, sich selber zu priorisieren.
1: Ja, genau das ist das, was mir am, am schwersten fällt. Zu sagen, ich setze mich rüber. Und darüber haben wir gestern Abend erst bei einem Bierchen im Park geredet. <lacht> Tatsächlich genau über diese Situation. Und das, ja, kognitiv bin ich mir dessen so bewusst. Aber ich sträube mich irgendwie vor der Arbeit, die ich zu tun habe, weil die so unfassbar anstrengend ist, so nervenzerrend. Ja. ja und halt auch eine Menge negative Gefühle hoch ja. ne? Also äh,
0: diese ganzen Ängste werden nämlich noch lieb haben, wenn ich plötzlich ja, nicht mehr für dieses Gemeinwohl entscheide, sondern für mich und so weiter. Das ist äh, massiv, klar. Aber das ist tatsächlich das, was alle People-Pleaser einmal durchmachen müssen. Weil du in diesem Bewusstwerdungsprozess deine eigenen Mechanismen verstehst und dann dich idealerweise dafür entscheidest, für dich Grenzen zu setzen. Ne? Ja, auf den Arbeit. Ja, ohne Arbeit geht es halt <lacht> nicht. Ja, das, das ist leider so. Geht ohne Die gute Nachricht ist, du bist super jung und das alle Zeit der Welt. Ja. Und vielleicht hilft es auch, dein Herz ein bisschen zu trösten. Dass du verstehst, dass all diese Beziehungen, die du hattest, ja, und das waren ja auch Jugendbeziehungen, die nicht minder schwer wiegen, aber das ist ja überhaupt kein Stimmungsbild für das, was die Zukunft bringt. Dass die nur passieren konnten, weil du diese Arbeit noch nicht gemacht hast. Mhm. Wenn du diese Arbeit machst, passiert sowas nicht mehr. Weil du sofort weißt, ach so, ich werde ja überhaupt nicht gut behandelt. Was mache ich denn hier? Mhm. Ne? Und das Gleiche gilt natürlich auch im Umgang mit der gesamten Verwandtschaft. Also jeder räumt seine eigene Scheiße weg. Ne? Wenn man Hilfe dabei braucht, kann man jemanden anderen um Hilfe bitten, aber man erwartet nicht, dass der andere den Mistverein wegschafft. Es betrifft Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde, Verwandte, alle. Das bedeutet, du darfst zum Beispiel auch wütend sein wahnsinnig wütend. Ja, weil deine Bedürfnisse in die zweite Reihe gestellt wurden. Und zwar so sehr, dass jemand anderes dich sogar schlagen durfte. Kannst du stinksauer sein. Und dich auch wirklich noch mal massiv betrauern. Was für eine versaute Kindheit. Ja, hm?
1: ja. die ersten sieben Jahre waren toll. ja, Und dann war es nur Kacke. Ja. ja, wirklich. Nur Kacke, bis ich ausgezogen bin. Ja.
0: Also zehn Jahre Leid. Du musst da nicht in die Vorwürflichkeit gehen, aber du musst sagen, es ist eine schweinemäßige Ungerechtigkeit, was mir passiert ist und ich bin jetzt einfach traurig darüber. Und ich weine jetzt mal ab, bis wir diese ganzen Steine richtig von der Schulter kugeln.
1: Hm? Ja, ich fühle mich irgendwie immer noch so verbunden, also dass da irgendwas in mir ist die ganze Zeit, was ich noch nicht durchgeschnitten habe. Was irgendwie diesen dieses ganze Leid so über die ganzen 25 Jahre mitgezogen hat. Und es ist so schwer, es hängt mir so am Rücken, dass ich irgendwie das noch nicht... Ich dachte, es geht vorbei, wenn ich mit meiner Mutter einmal dieses Gespräch führe und ihr einmal sage, wisst, wie das für mich war. Und ihr eventuell auch verzeihe. Ich dachte, so ein Verzeihungsprozess ist vielleicht das, was ich brauche. Aber irgendwie ist da ganz, ganz irgendwo in mir dieses kleine siebenjährige Mädchen, was das noch nicht verarbeitet hat, weil ich nicht in die Tiefe gehe, weil ich mich davor... Fürchte, was ich da finden kann. Du wirst da finden, ein trauriges siebenjähriges Mädchen.
0: Der ist kein Monster oder so. Ja, weißt du? Und zwar eins, was nicht bekommen hat, was es gebraucht hat. Und darum ist dein Job jetzt, diesem siebenjährigen Mädchen das zu geben, was es braucht. Nämlich nicht schroffe Typen, grobe Leute, die sich äh, ja, an deiner Energie weiden, sondern Liebe. Liebe und Zuverlässigkeit. Und Zugewandtheit. Und das kannst du, diese innere Kindarbeit, ist übrigens in dieser Woche in meinem Power Circle, also oder wenn dieser Podcast erscheint, könnt ihr das in der Bibliothek nachgucken, also Power Circle ist mein Abo-Kanal, da geht es um das Thema Reparenting, also dich zurück, also bemuttern, selbst in deinem Fall. Bei Eltern gibt es gar nicht auf Deutsch. Ne? Das wäre eigentlich das Richtige, aber so. Mhm. Und da ist tatsächlich äh, auch eine der Übungen, die also jede Handlung, die du tust, daraufhin zu überprüfen. Ja? Warum du sie tust, wie du sie tust, was das kleine Mädchen in dir dazu sagt. Und wenn du das machst eine Weile, eine Langeweile, ich will es nicht, <lacht> dir irgendwas zu sprechen, dann heilst du dich selber. Ich würde trotzdem immer empfehlen, mit Therapeuten zu arbeiten, weil es einfacher ist. Ne? Die machen dir so ein Layout und dann kannst du das abarbeiten. Aber grundsätzlich kannst du die Arbeit an dir selber auch so machen. Ne? Das ist kleinteilig und du musst es halt dauerhaft machen, aber du bist irgendwann dann so scharfsinnig und schnell dir selber gegenüber, dass du, sobald die Trauer kommt oder die Wut oder die Enttäuschung, dass du dich selbst trösten kannst, auf gesunde Art und Weise. Nicht mit Essen zum Beispiel, ne? sondern ja mit echtem Gefühl. Und das, warum man zu viel isst zum Beispiel, ist natürlich auch, um dem Arbeitsschritt aus dem Weg zu gehen. Ne? Es ist ein Quick-Fix, der dich tröstet in dem Moment, aber das Problem natürlich nicht löst, sondern neue Probleme schafft.
1: Ja, ich bin mit 14 an Bulimie erkrankt total äh, logisch ja also ja. Ich essen zu essen eine ganz toxische
0: Beziehung ja ja, ja und ähm, so Siege über den Körper zu erringen äh, ist natürlich hilfreich wenn man über sonst nichts Kontrolle hat in seinem Leben ne? und wenn immer über dich hinweg bestimmt wird ist das sind für ganz viele Menschen ja eine leicht zugängliche Methode um irgendwie damit klarzukommen so. Aber auch davon kann man heilen. Ja? Das, die Symptome und die Bedürfnisse gehen weg, je
1: heiler du wirst. also Das ist schon wesentlich besser geworden. Also auf jeden Fall wesentlich besser. Ja. Aber da ist noch Luft nach
0: oben. <lacht> ja, entspann dich, du hast ja Zeit. weißt ja. Du, du musst, musst dir immer wieder sagen, es ist jetzt keine Sache, die du in einem halben Jahr lösen musst.
1: Ja, ja. ja. Ich Jung. setze mich immer unter immensen Druck, was sowas angeht, dass es so schnell gehen muss. Und eventuell verschließe ich mich auch da, deswegen in die Tiefe zu gehen, weil ich einfach ja mir denke, okay, jetzt ist irgendwas abgearbeitet, dann reicht das halt. Anstatt weiterzumachen und dran zu bleiben, habe ich irgendwie Angst vor dem, was kommt danach. So, also, es kann ja nicht schlimmer sein als das, was war. Gar
0: nicht. Nichts ist schlimmer. Naja. Stell dir vor, du bist Goldschürferin und du stehst da mit deinem Sieblein in so einem Flussbett. Ich war da nie Goldschürferin, aber so kenne ich es aus dem Film. Und du siebst da so ein bisschen rum und du siehst ganz kleine Nuggets in deinem Körbchen da und die pflückst du raus und denkst, ja, yeah, ich habe Gold gefunden. Was passieren würde, wäre, wenn du es richtig machen würdest, würdest du wahrscheinlich irgendwo ein Loch buddeln, Bitte buddelt keine Löcher in Flüsse, aber das ist jetzt rein symbolisch gemeint. Und würdest irgendwie feststellen, nach einer gewissen Tiefe, und es wäre anstrengend, du würdest schwitzen und Blasen an den Händen kriegen und, 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 dass da ganz viel Gold ist. Da sind die dicken Batzen. Das ist das, was passieren wird. Die Blasen kann man dir natürlich nicht nehmen, weil die Arbeit ist anstrengend und so muss da rumhaken eine Weile. Aber es lohnt sich total, weil du wirst ja nicht nur die kleinen Krümelchen haben, diese Tagessiege, sondern willst, dass du dir davon Häuschen kaufen kannst, so eine Kuh, ein Pferd vielleicht sogar. Zwei Kühe müssen <lacht> immer zusammen sein und Pferde auch. Aber so, verstehst wie ich meine? Und natürlich, du kannst ganz viele Jahre deines Lebens damit zubringen, da so halbärschig rumzumachen, bloß du verschwendest die Zeit, die du hast, weißt du. Weil dann guckst du mit 35 zurück und denkst, ne, so richtig, was passiert ist noch nicht. Wenn du schon mal merkst, das ist das Thema und jetzt muss ich richtig, hm, mach's. Und wenn du das Gefühl hast, ich, du schaffst es nicht, dran zu bleiben, schreib mir. Und schreibe ich dir zurück, du schaffst es. <lacht> Wirklich. Und es muss dann nicht konstant sein. Es gibt da immer Phasen, wo man merkt, jetzt geht mir die Puste aus, jetzt muss ich mal wieder Pause machen oder meiner Therapeutin gegenüber ein bisschen schmollen und sagen, nee, ist alles doof. Und dann machst du weiter. Ja, das ist ja das zum Gipfel stürmen ist ja kein Sprint, sondern es ist kleinschrittig mit ganz ganz vielen Pausen dazwischen.
1: Ja. ja, Als du auch eben über das Bemuttern redest, da dachte ich eigentlich auch nur, dass das das kann ich. Wenn ich eins kann, dann bemuttern. Und ich weiß, wie ich andere bemutter. Ist das nur dann du musst halt dich selber. Wie um, es für mich am besten ist, wie es angenehm ja. ist, wenn ich mich um mich kümmere. Das weiß ich gar nicht, das kenne ich nicht. Ja. Hat dir ja auch nie jemand gezeigt, ja. wie sich das anfühlt. Aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das zu lernen. Ja. ja das klingt, das klingt auch sinnig und kognitiv weiß ich es auch, aber ja, eventuell bin ich auch bei dir, um einfach aktiv zu werden, um mir zu zeigen, dass ich nicht immer vor allem wegrennen und feige bin. Ich wollte vor der Tür auch schon wieder umdrehen, aber ich wollte mir selber auch einfach mal zeigen, dass ich nicht ja immer nur feige bin. Du bist doch nicht feige. Ich fühle mich feige, weil ich mich dem nicht stellen will, so richtig. Du stellst dich dem doch. Ja,
0: jetzt. <lacht> und vor allen Dingen stellst du dich dem ja schon die ganze Zeit, indem du darüber nachdenkst. Ne? Das, du stellst dich ja Dingen nicht nur, wenn es richtig dolle wehtut, sondern auch, wenn du schon anfängst zu wissen, dass es da ein Thema gibt, da muss man einfach nur ein bisschen dranbleiben und nicht sagen, so, jetzt mache ich meine Muschel wieder zu und peh, wird schon ja. gut gehen.
1: Ja, in die Aktion zu treten, ist immer das, was mir so schwer gefallen ist, so dieses diesen Schritt vom Passiven ins Aktive und zu sagen, okay, es ist mein Leben und ich nehme es in die Hand. Ich habe sehr viel mit mir machen lassen, sehr viel mich rumschubsen lassen und habe keine, kein, keine ähm, wie sagt man, ich habe mich nicht gewehrt, ich, hab, ich hab kein, bin nicht in Reaktion getreten. Mhm. Das war ja, das, was mir halt in den letzten Jahren sehr, sehr doll wehgetan hat, dass ich mich selber einfach nicht beschützt habe. Ich war mir nicht wichtig genug, um mich aus dieser Situation zu holen.
0: Ja. ja. Und heute ist es anders. Heute bist du hier und du kannst dir ein Zettelchen an den Spiegel pappen, wo drauf steht: heute nehme ich mein Leben in die Hand. Und das liest du dir jeden Morgen durch. Und ähm, wenn es dir hilft, mach dir eine kleine Checkliste mit Dingen, an die du denken musst, nämlich, was macht es für dich, die Situation? Wirst du so behandelt, wie du behandelt werden möchtest? Wenn die Antwort darauf nein ist, ja, dir da eine gewisse Radikalität an. Was ist gut genug für dich? Premiumbehandlung. Alles andere nicht. Und wenn ein Typ bei irgendeinem Date in ferner Zukunft auch nur einmal sagt, naja, eigentlich stehe ich mehr auf Blonde oder auf Dünne oder auf Kleine, dann sagst du, ich wünsche dir ganz viel Glück dabei. Ich ja. bin nämlich gar nicht die richtige Person für dich, so long. Und wenn er dann sagt, nee, 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 aber du darfst meine Nummer zwei sein, dann sagst du hoffentlich, nee, ich bin hier, um die Nummer eins zu sein. Hm? Ja, das klingt sehr gut. Hab Mut und gib nicht auf, weil das wirklich klein klein kleinteilig. Ne? Und noch eine letzte Frage: wohin hat sich dein Vater denn
1: verkrümelt, spielte der gar keine Rolle mehr. Mein Vater doch der ist nur emotional sehr abwesend, sage ich mal, also er ist nicht so der Mann, der viel Zeit mit mir verbringen kann. Also wenn ich mal bei ihm bin und wir mal mit den Hunden spazieren gehen, dann merke ich nach einer halben Stunde, dass er angespannt wird. Und dann gehe ich auch lieber um uns beiden nicht das, ja, ich zwinge uns beiden keine Zeit auf, weil ich merke, dass er auch, ja, dass ihm die nicht gut tut. Und wenn ich merke, er ist angespannt, werde ich angespannt und das tut mir auch nicht gut. Hast du da denn mal nachgefragt? Ja, er, er sagte, dass er eher so der Einzelgänger ist. Er ist eher so ein Wolf, wie so ein Steppenwolf. Naja, <lacht> mein Vater ist wirklich, wirklich, wirklich nicht gesund kognitiv. Ja, und das
0: ist auch nicht ein einsamer Wolf, weil Wölfe sind Rudeltiere, ja, sondern ähm, einer, der sich seinen Gefühlen nicht stellen will. Ja. So. Und das hat nichts mit dir zu tun. Und wenn er
1: Sehnsucht nach dir hat, kann er sich ja melden. Das, ja, das funktioniert auch ganz gut. Ich bin damit auch eigentlich ganz, ganz d'accord. Seine Love Language ist mich halt zu fragen, ob ich meine Versicherung schon abgeschlossen habe. Und das nehme ich dann einfach. Ja, aber dann kann er sich doch um deine
0: Versicherung kümmern. hast du einen Arbeitsschutz weniger, <lacht> weißt du, wenn ihm das Freude macht. Ja. ist okay. Ja. Er gibt das bisschen, was er geben kann. Aber wirklich, mit den Menschen, mit denen du dich umgibst, kannst du so viel Gutes für dich tun, weil dein Gehirn auch davon lernt, ne? wie du behandelt werden kannst. Und dann irgendwann merkst du alles andere so, äh. Ja. Also, ja. Wähle weise ne? und gib dir ganz viel Zeit und nimm dir ganz viel Zeit für dich und wirklich hinterfrag alles, was du tust, gefragt wirst und so weiter nach, ich sag's zu oft und so weiter, ich weiß, du weißt, was ich meine. <lacht> tut es dir gut oder tut es den anderen gut?
1: Ja, hm? auf dem Weg zu mir selbst. ja ja Ja, das klingt gut lernen alleine zu sein und das auszuhalten. Ja und alleine sein, du bist ja nicht einsam, du bist ja.
0: nur alleine. Das ist keine, da droht dir keine Gefahr. Ja. Aber du bist halt
1: alleine mit all deinen Emotionen und das ist dann ja. schon ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht, ob du das Interview von Chester Bennington kennst, eines seiner letzten, wo er gesagt hat, dass sein Kopf eine dunkle Nachbarschaft ist. Ja bitte. Wir haben ihn alle in Ehren, bitte orientier dich nicht. An nein, 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 nein. Ja. um Gottes Willen. Nein, das war nicht meine
0: Intention. Und er war klinisch depressiv. Also ja. dass sein Kopf eine dunkle Nachbarschaft ist, ist total klar. Ja. Aber ja, ich glaube ja fest daran, dass Emotionen, Depressionen, Gefühle sind, die nicht gefühlt werden dürfen. Bloß in einer ganz großen Häufung. Ja. Und ich glaube, dass wenn man lernt, die Gefühle sein zu lassen und wahrzunehmen und nicht als ähm, Tatsachen ins Leben zu stellen, dass dann depressive Gefühle, die dunklen Nachbarschaften, dass die heller werden. So, Darum ist es so wichtig, dass du lernst, was deine Gefühle sind, wo die sitzen, wie die sich anfühlen und ja, was die richtigen Gefühle sind und was die Dienstgefühle sind, die du so von früher noch mitgenommen hast. Du bist die Erste, keine andere. Ja. Ab jetzt und immer da. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war Paula lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram: The Real Lambert bin ich da. Oder aber eine Mail an Paula paulalambert.de. Danke. <lacht>